0: Willkommen beim neuen Podcast der Stadt Wien. Maske in den Öffis, die größte Passivhaussiedlung Europas und Schulplätze für 4000 ukrainische Flüchtlingskinder. Die rot-pinke Stadtregierung macht zur Halbzeit Tabula Rasa und setzt Schwerpunkte für die nächsten Jahre.
1: Herzlich willkommen aus dem Wiener Rathaus mit Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.
0: Das Gespräch führen Hannes Huss von B24 und Christine Oberdorfer von Main Wien.
1: Hallo und schönen guten Tag. Schönen guten Tag und tschüss Gott.
0: Lassen Sie uns zuerst einen Blick zurückwerfen. 2022 war ein Jahr geprägt von Krisen, Corona, Krieg, Energie, Teuerung. Wo ist wie in Ihrer Meinung nach gut durch die Krise gekommen und wo war es besonders schwierig? Eine Frage an Sie beide, bitte.
2: Naja, Sie haben völlig recht, es war eine Zeit voller Krisen. Es hat schon mit Corona begonnen. Das war primär eine Gesundheitskrise. Also es war meine Sorge, vor allem die Menschen gut durch diese Krise zu bringen, was ihre Gesundheit betrifft. Aber es hat natürlich starke Auswirkungen gegeben auf den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, auf die Gastronomie, auf den Kulturbetrieb. Und es war uns wichtig, gemeinsam in der Stadtregierung, dass wir sehr schnell Hilfeleistungen geboten haben. Insbesondere dort, wo wir den Eindruck gehabt haben, dass die Bundesförderungen nicht gleich greifen. Also ich denke an die Kulturszene wo wir mit äh, Stipendien helfen konnten und Künstlerinnen und Künstlern in einer sehr schwierigen Phase helfen konnten oder beispielsweise jene Klein- und Mittelbetriebe, Ein-Personenunternehmen, die mit Homeoffice eine völlig neue Arbeitssituation vorgefunden haben, äh, dass wir finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben, um auch die technische Infrastruktur zu finanzieren. Also das war schon eine sehr große Herausforderung und ist äh, überlagert worden, jetzt durch eine Energiekrise mit einer sehr hohen Inflation, betrieben auch durch diese Energiekrise. Ausgangspunkt die militärische Aggression Russlands in der Ukraine. Und von daher ist es zum einen natürlich eine furchtbare Entwicklung, was die Friedenssituation und das europäische Sicherheitskonzept betrifft, aber es hat starke wirtschaftliche Auswirkungen. Und auch da darf ich sagen, dass wir gemeinsam als Fortschrittskoalition sehr schnell äh, geholfen haben. Denn die Wiener Energieunterstützung äh, war die erste, die eine Gebietskörperschaft den Weg gebracht hat. Und vor allem für jene Haushalte, die wirtschaftlich stark unter Druck sind, hat es im vergangenen Jahr, äh, wenn man alles zusammenrechnet, in etwa 1.000 Euro Unterstützung gegeben. Und das war in dieser auch wirtschaftlich herausfordernden Zeit, wie ich meine, eine ganz wirksame Unterstützung für viele Haushalte und Familien. Es war
3: für mich auch ein Senkrechtstart. Finale der Verhandlungen war Lockdown. Dann hat die Regierungsperiode begonnen, mitten in der Pandemie, wo viel zu tun war. Auch in meinem Bereich, zum Beispiel Schulen, Kindergärten. Die jungen Menschen waren besonders betroffen von der Pandemie. Und wir haben uns immer darum bemüht, nicht nur Krisenmanagement zu machen, sondern gleichzeitig auch Zukunftsprojekte auf den Weg zu bringen. Und dann haben wir gehofft, dass mit letztem Jahr die Pandemie zu Ende geht. Dann kam gleichzeitig der Krieg in der Ukraine. Wir waren immer sehr schnell abgestimmt, haben sehr schnell gesehen, dass es Auswirkungen auf Wien hat, weil unsere Perspektive war, wir wollen nicht nur Schutz bieten den Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen, sondern auch Perspektive. War für mich ein Auftrag, so schnell wie möglich, den Kindern, die zu uns kommen, auch einen Schulplatz zu geben. Mittlerweile haben wir über 4.000 aus der Ukraine geflüchtete Kinder in Wien. Das sind über 200 Schulklassen, die wir in einem Jahr zusätzlich eröffnen mussten. Und da sehen wir, dieses Krisenmanagement in Wien funktioniert sehr gut. Da bin ich auch stolz auf die Zusammenarbeit, auch auf die Arbeit der Verwaltung, die hier das Beste leistet, um den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und das ist unser politischer Auftrag, in Krisen Krisen zu managen und um die Zukunft noch besser zu machen.
1: Herr Bürgermeister, eine Frage, die sicher viele WienerInnen interessiert. Sie galten ja immer auch als Verfechter der FFP2-Maske in vielen Bereichen des Lebens Vorrangig jetzt natürlich auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am 1. März könnte die FFP2-Maskenpflicht fallen, denn die Wiener Corona-Maßnahmen laufen aus. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
2: Nein, ich war generell für einen konsequenten Kurs in Corona-Zeiten, um die Menschen in der Stadt zu schützen und insbesondere Spitäler zu entlasten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spitälern. Und es ist auch derzeit eine Situation, in der die Situation in den Krankenhäusern eine sehr angespannte ist, weil natürlich auch Ärzte-Teams, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege sich anstecken, Corona-bedingt oder auch durch die normale Grippe, die influenza und in öffentlichen Verkehrsmitteln auch das RS-Virus weitergegeben wird, das insbesondere auch für Kinder bedauerlich ist. Also von daher kann ich nicht oft genug auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern loben und mich danken, dass sie jetzt in fast drei Jahren hindurch Übermenschliches geleistet haben. Und wir werden weiterhin alles dran setzen, damit sich möglichst wenig Menschen infizieren. Aber meine Hoffnung ist, wenn jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen am 28. Februar auslaufen, dass es dann nicht mehr notwendig sein wird, beispielsweise Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen. Das ist meine Hoffnung, aber ich werde mich beraten lassen von dem Expertenkreis, der mir jetzt während der gesamten Corona-Krise zur Seite gestanden ist, mich gut beraten hat und wie ich meine, gemeinsam auch mit der Stadtregierung eine sehr verantwortungsvolle Corona-Politik betrieben hat.
0: Herr Bürgermeister, aufgrund der hohen Energiepreise kam im Sommer auch die Wienenergie in Turbulenzen. Würden Sie aus heutiger Sicht anders handeln?
2: Nein, mit dem Wissen von damals war es ein völlig richtiger und verantwortungsvoller Schritt, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Wienenergie, die ja nicht nur für das Bundesland Wien tätig ist und für Gemeinden in Niederösterreich, sondern mit ihren Kraftwerken auch die Netzstabilität für ganz Österreich sicherstellt, dass es möglich ist, dass die Wienenergie Energie auch entsprechende Energieverträge einhalten kann. Ich hätte mir gewünscht, dass so wie in fast allen Ländern der Europäischen Union, insbesondere auch in unseren Nachbarländern, in Deutschland, der Schweiz, es möglich gewesen wäre, einen nationalen Schutzschirm zu spannen. Das haben ziemlich alle Länder der EU gemacht, die österreichische Bundesregierung hat das nicht gemacht. Und ich finde, es wird noch interessant sein, zu klären, warum das nicht geschehen ist. Obwohl schon im März nicht nur der zuständige Stadtrat Hanke, sondern auch die entsprechenden Einrichtungen der EU die nationalen Regierungen aufgefordert haben, solche Schritte zu setzen. Also von daher gibt es ja jetzt eine Untersuchungskommission, die die Opposition eingefordert hat. Ich werde dort gerne mein Wissen zur Verfügung stehen. Aber aus damaliger Sicht heraus war es völlig richtig, diesen Schritt zu setzen. Es war ein Schritt, der mit viel Verantwortung verbunden war, aber sichergestellt hat, dass die Wien-Energie für unsere Stadt und weiter darüber hinaus weiter so kreativ und sinnvoll tätig sein kann.
1: Eine Frage auch an Sie beide. Wir nähern uns, wenn man so will, der ersten Halbzeit der ersten Rot-Pinken-Koalition auf Landesebene. Sie ist die erste in Österreich und damit auch ein Novum. In welchen Bereichen ist denn die sozialliberale Handschrift in Wien bereits stark sichtbar? Aus meiner Sicht in sehr vielen Bereichen. Wir haben
3: jetzt schon fast zweieinhalb Jahre gute, intensive Zusammenarbeit, wo es uns so darum geht, gemeinsam die Stadt voranzubringen, konstruktiv zu arbeiten und vor allem ambitioniert. Weil es gibt so einen großen gesellschaftlichen Wandel. Es gibt so viele Herausforderungen, Krisen, über wie, die wir schon gesprochen haben, dass wir unsere Freiheitsenergien selber erzeugen können. Und hier ist bereits sehr, sehr viel gelungen, um hier Wien in eine klimaneutrale Zukunft zu bringen. Für mich ist neben dem Thema des Klimawandels und Kampf davon natürlich das Unterstützen der Kindergärten und Schulen ein zentrales Thema. Wir haben allein in dieser Periode schon die Anzahl der Schulsozialarbeiter um ein Drittel erhöht. Das ist davor schwer gelungen, weil es auch mit dem Bund hier oft schwierig ist. Und hier ist sehr, sehr viel schon gelungen. Und ein letztes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Frage auch der körperlichen Sicherheit, der körperlichen Integrität von Kindern. Wir hatten leider einige Verdachtsfälle auf Kindesmissbrauch, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule. Das ist dramatisch, weil Bildungseinrichtungen sollen ein Ort des Schutzes und der Entfaltung der Jüngsten in unserer Gesellschaft sein. Und so machen solche Verdachtsfälle sehr, sehr betroffen. Wir haben das Beste daraus gemacht, wir haben gelernt, wir haben jetzt in Wien das strengste Gesetz im Bereich des Kindergartens für den Kinderschutz. Und so sehe ich auch meine Aufgabe, nämlich aus Krisen, die passieren, das Beste zu machen und Verbesserungen für die Zukunft auf den Weg zu bringen. So bin ich stolz, dass wir jetzt ein Kompetenzzentrum für den Kinderschutz haben, Kinderschutzkonzepte an allen Kindergärten haben werden, an allen Schulen haben werden. Das ist europaweit vorbildlich, wo wir uns ja bewegen. Und das haben die Kinder, aber auch die Pädagoginnen und Pädagogen verdient, dass es klare Rahmenbedingungen gibt für den Schutz der Kinder, aber auch für die Pädagoginnen und Pädagogen.
2: Ja, es ist die erste sozialliberale Koalition in Österreich und mir war wichtig damit auch zu signalisieren, dass das für Wien eine gute Option ist, aber weiter über hinaus und auch die Tür aufstoßen kann für Koalitionsformen in anderen Gebietskörperschaften. Und von daher ist wichtig, dass die Koalition auch gut funktioniert und wenn ich mal andere Koalitionen anschaue, muss ich sagen, sind wir ein gutes Beispiel, wie etwas gut funktionieren kann, nämlich, dass wir anschauen, welches Problem gilt es zu meistern und eine Problemlösung anbieten und die auch umsetzen. Und wenn ich mir anschaue, welche Blockadeformen es auf unterschiedlichen Ebenen auch in unserem Land gibt, muss ich sagen, ist unsere Koalition eine sehr gut funktionierende, die beweist, dass es wichtig ist, Sachpolitik zu betreiben ohne politisches Hickhack und das ist uns bis jetzt sehr gut gelungen und da sind wir, wie ich meine, auch in dieser Form der Koalition ein gutes Beispiel.
0: Bei der Regierungsklausur haben Sie Schwerpunkte für 2023 gesetzt. Ganz oben auf der Liste steht raus aus Gas. Wie wollen Sie das schaffen?
2: Ja, wir haben uns gemeinsam vorgenommen, dass wir bei jeder Regierungsklausur einen Themenschwerpunkt setzen wollen. Und wir haben das diesmal gemacht zum Thema Klimawandel. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Neben anderen Teuerung, Gesundheit, Bildung, Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarkt, Sozialpolitik. Aber wir haben jetzt einmal versucht, ein Paket zu schnüren, aus allen Ressortbereichen zusammengefasst, um deutlich zu machen, dass wir das nicht nur in Sonntagsreden verwenden das Thema, sondern konkrete Umsetzungsschritte haben. Und wir beginnen da jetzt nicht erst. Wir haben seit über 20 Jahren ein Klimaschutzprogramm der Stadt Wien, an dem wir auch schon jahrelang sehr konsequent arbeiten. Das hat auch dazu geführt, dass die CO2-Emissionen pro Kopf halb so hoch sind wie im Österreichschnitt. Und auch der Bodenverbrauch ist deutlich niedriger als in allen anderen Bundesländern. Und das hat seinen Grund, das hängt damit zusammen, weil wir einen besonderen Schwerpunkt haben beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wir haben derzeit die größte U-Bahn-Baustelle Europas, direkt vor der Haustür, vor dem Rathaus. Also wir setzen viel Geld ein, um den öffentlichen Verkehr auszubauen. Das führt auch dazu, dass wir mittlerweile mehr Besitzerinnen und Besitzer vom Jahresticket der Wiener Linien haben als Autobesitzer und versuchen jetzt, andere Schritte noch zu setzen, dort, wo wir orten, dass es einen starken Energieverbrauch gibt, der CO2-Emissionen äh, verursacht. Das ist im Bereich Bauen und Wohnen. Auch da ist viel geschehen. Ich habe noch als dort die größte Passivhaussiedlung Europas eröffnet, in Wien, wo man fast überhaupt keine Energie mehr zum Heizen äh, benötigt. Und wir setzen jetzt diese Schritte im Bereich thermisch-energetischer Wohnhaussanierung, also Tevos Sanierung fort und kombinieren das mit neuen Technologien, die wir einsetzen, beispielsweise Geothermie,
3: um damit bis 2030 schon über 125.000 Haushalte mit Fernwärme aus Geothermie zu versorgen. Klimaneutrale Versorgung, da braucht Strom zum Beispiel über Solarenergie und das ist ein riesiges Projekt, das Helwin Energie angeht mit zusätzlichen Investitionen von 120 Millionen Euro, um hier diese Energiewende zu schaffen. Und das ist vor allem für die Lebensrealität der Menschen dann noch wichtig, weil auch der Energieaufwand wird fürs Kühlen steigen durch den Klimawandel. Und hier können wir durch moderne Technologien, Beispiel in Schulen schaffen wir es mittlerweile, Schulen zu bauen, die klimaneutral funktionieren, die sogar mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen, im Sommer gekühlt werden können, im Winter geheizt werden können, damit
2: ein gutes Klima herrscht und das Ganze klimaneutral. Und wir haben uns gemeinsam vorgenommen, dass wir mit einer Solaroffensive jedes Jahr in der Größenordnung von 100 Fußballfeldern, Photovoltaikanlagen in den verschiedensten Bauten umsetzen. Das beginnt bei Schulen, Kindergärten, Amtshäusern, Wohnbauten, Sport- und Kultureinrichtungen. Da sind wir gut unterwegs, also da haben wir bisherigen Vorgaben erfüllt, weil wir auch einen Energiefahrplan haben, wo man genau nachschauen kann, ob die großen Schritte, die wir uns vorgenommen haben die großen Schrauben, an denen wir drehen, ob wir das in der Praxis auch umsetzen. Es wird eine große Herausforderung
3: sein, das für alle Gebäude in Wien zu schaffen.
2: Aber Wir haben einen Fahrplan und ich bin zuversichtlich,
3: dass uns das gelingen wird. Worauf wir allerdings warten, ist entschlossenere Gesetze der Bundesregierung, die hier auch säumig ist. Zum Beispiel erneuerbare Wärmegesetz der Bundesregierung, das schon lange angekündigt worden ist, noch immer nicht beschlossen worden ist. Aber wir warten nicht, wir machen selber, aber wir sehen, was die Bundesregierung
1: hier oft leider auslässt. Herr Bürgermeister, voran geht es auf jeden Fall auch mit dem U-Bahn-Bau. Jeder kann es bemerken, die neue U2, U5 ist ja in aller Munde. Sie leistet auch einen wichtigen Beitrag natürlich für den öffentlichen Verkehr der Zukunft in der Stadt. Heuer soll ein wichtiges Etappenziel erreicht werden. Hält denn der Termin für die Teilstrecke Seestadt-Karlsplatz?
2: Ja, also wir sind voll im Terminplan, auch im Budgetplan, was deshalb schwierig ist, weil die Baukosten insgesamt in allen Bereichen stark im Steigen begriffen sind. Aber der U-Bahn-Bau in Wien ist sicher ein ganz besonderes, äh, positives Beispiel, dass wir immer alle Sicherheitsrahmenbedingungen eingehalten haben, aber alle Zeitpläne und Budgetpläne. Und das wird auch jetzt so sein. Und wir haben mit der größten U-Bahn-Baustelle Europas ein deutliches Signal, dass öffentlicher Verkehr in Wien ganz wichtig ist. Äh, es fahren jedes Jahr mehr als 600 Millionen Menschen mit den äh, verschiedensten Beförderungsmitteln der Wiener Linien. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch um den Klimawandel zu stoppen, weil natürlich CO2-Emissionen in einem starken Ausmaß reduziert werden. Und von daher werden wir den öffentlichen Verkehr mit der U-Bahn weiter ausbauen, aber auch mit Straßenbahnlinien, auch mit neuen und Autobussen. In vielen Bereichen sind wir doch sehr innovativ unterwegs, um auch auszuprobieren, ob es andere Mittel gibt, um beispielsweise Busse zu befördern. Und von daher ist das, wie ich meine, ein wichtiger Aspekt in unserem Klimaschutzprogramm.
3: Wir wollen da Alternativen bieten, auch zum Umsteigen vom Auto hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch hin zum Rad. Wir haben den Ausbau des Radwegnetzes in Wien massiv intensiviert, auch im Vergleich zur Grünen. Vorperiode ist das Budget jetzt um das Vierfache gestiegen. Der Ausbau geht flott voran und es ist auch notwendig, hier Alternativen zu bieten. Vor allem auch in den Außenbezirken hier Radinfrastruktur zu schaffen, aber auch den öffentlichen Verkehr abseits der U-Bahn zu verbessern. Zum Beispiel für Leasing gab es ein neues Buskonzept, damit der Bus auch noch attraktiviert wird. Und es ist in den Flächenbezirken besonders essentiell und da ist bereits viel vorangegangen. Und viele weitere Projekte stehen noch an, zum Beispiel auch Straßenbahnen über die Grenze von Wien hinweg.
2: Und wichtig ist auch mit äh, beispielsweise neuen Verkehrsmitteln gut umzugehen, wenn ich an die E-Bikes denke äh, und an die Möglichkeit, sich das auch laufend auszubeugen Also hier hat auch die Stadträtin Simmer sehr konsequent eingegriffen, weil es da einen Wildwuchs gegeben hat. Und es ist äh, notwendig, auf die Sicherheit äh, jener zu achten, die mit diesen neuen Verkehrsmitteln unterwegs sind, aber auch auf die Sicherheit der Passantinnen und Passanten. Und äh, wie prominente Beispiele äh, zeigen, kann man sich auch mit solchen äh, e bikes offensichtlich stark äh, verletzen und äh, da muss sichergestellt sein, dass es hier kein Gefährdungspotenzial gibt. Da verstehe ich vor allem auch die ältere Generation, die da manchmal verunsichert ist und ich kann nur appellieren an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sich an die Vorschriften auch zu halten und zu orientieren, denn sie dienen der eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind.
0: Ein weiteres aktuelles Thema ist der Fachkräftemangel. Im Bereich der Stadt Wien sind vor allem die Öffis und die Spitäler betroffen. Was ist da geplant, damit sich die Situation wieder entspannt Vielleicht.
3: Ich sehe es in meinem Bereich zum Beispiel, dass es auch einen Fachkräftemangel im pädagogischen Umfeld gibt. Wir haben zu wenig Lehrkräfte, wir haben zu wenige Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen. Und das macht es schwierig, weil unser Ziel ist, die Qualität weiter zu verbessern. Mit so wenig Fachkräften ist das herausfordernd. Was tun wir zum Beispiel im Bereich vom Kindergarten? Wir haben im letzten Jahr die Anzahl der Assistenzstunden im Kindergarten verdoppelt, um die Pädagoginnen und Pädagogen auch zu entlasten und zu unterstützen. Früher war es so, dass zum Teil eine Pädagogin allein in der Kindergartengruppe mit bis zu 25 Kindern war. Das Allein aufs Klo gehen ist schwierig. Jetzt gibt es überall Vollzeit einer eine Assistentin dazu. Verbessert auch die Rahmenbedingungen, um zusätzliche Personen für diesen Beruf auch zu gewinnen. Und gleichzeitig haben wir die Anzahl der Ausbildungsplätze massiv erhöht, obwohl eigentlich Wien nicht zuständig ist. Der Bund hat die Aufgabe, für pädagogisches Personal in der Ausbildung zu sorgen. Aber auch hier warten wir nicht, sondern wir machen selber. Wir bauen zum Beispiel eine eigene Kindergartenausbildungsstätte, äh, eine BAFEP in Wien, eine neue, um hier ein innovatives Modell einer dreijährigen Ausbildung noch stärker auszubauen. Weil wir wissen, viele, die sich frühzeitig für den Kindergartenberuf entscheiden mit der fünfjährigen Ausbildung, gehen dann nicht in den Beruf und durch die dreijährige Ausbildung, die auch Personen machen können, die schon woanders zum Beispiel gearbeitet haben, bleiben dann mehr im Berufsfeld. Wir finden hier innovative Wege und wir fördern auch den Umstieg, indem es hier ein Ausbildungsgeld gibt während der Ausbildung. Ich habe es letztens einen Koch, eine Kellnerin auch getroffen, die sich umschulen lassen zur Kindergartenpädagogin, zum Kindergartenpädagogen und während der Ausbildung schon Geld bekommen. Das finde ich schön, wenn wir so neue Personen auch für pädagogische Berufe gewinnen, aber den Fachkräftemangel gibt es natürlich auch in anderen Bereichen.
2: Ja, es gibt ja nicht nur einen Fachkräftemangel, es gibt insgesamt einen Arbeitskräftemangel und der bezieht sich nicht nur auf den öffentlichen, weit darüber hinaus in ganz Europa. Und von daher ist uns wichtig, dass wir in diesem Wettbewerb um die besten Köpfe auch gerade für die Stadt Wien jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können, die hier auch ganz wertvolle Arbeit leisten können. Ich war erst vor wenigen Tagen bei einer Festveranstaltung der Gewerkschaft Union, also der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezeichnet worden sind, die 25, 40 oder 50 Jahre Mitglied der Gewerkschaft Union waren. Das heißt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wien und die auch sehr zufrieden mit großem Engagement, aber auch mit großer Zufriedenheit hier tätig waren. Und ich habe gesagt, es sind auch gute Role Models in der Öffentlichkeit, um deutlich zu machen, dass wir hier als Stadt Wien ganz unterschiedliche Berufsbilder anbieten, die Möglichkeit, sich auch laufend auch bewegen zu können in andere Bereiche. Und das wird auch notwendig sein, denn wir sehen, dass es insgesamt eine starke demografische Entwicklung gibt, die uns fordert. In meinem Jahrgang 1961 hat es 132.000 Geburten gegeben, 30 Jahre später im Jahr 1991 waren es 95.000. Das heißt um ein Drittel weniger Menschen, die auf die Welt gekommen sind und jetzt auch im Arbeitsmarkt präsent sind, denn die sogenannte Babyboomer-Generation geht jetzt schrittweise in Pension und es kommen einfach weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach. Und von daher wird es wichtig sein, dass wir dort besonders hinschauen, wo wir ganz schnell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen. Der Herr Vizebürgermeister hat schon angesprochen, den pädagogischen Bereich, aber ich kann mit dem Pflegebereich beispielsweise fortsetzen, wo wir schon vor, als erste Gebietskörperschaft begonnen haben, in der Ausbildungszeit 400 Euro pro Monat draufzulegen, um die Ausbildungszeit schon zu attraktivieren. Der Bund ist dem jetzt erfreulicherweise gefolgt weil wir gesehen haben in Befragungen, dass die Bezahlung von vielen positiv eingeschätzt wird. Da hat sich die Gewerkschaft auch stark durchgesetzt in den letzten Jahren. Das war insbesondere die Ausbildungszeit manchmal das Problem ist. Und da war das Hinschauen und die Finanzierung während der Ausbildung etwas, was ganz wichtig war. Und wir haben jetzt am Campus Wien, einer Fachhochschule, einen Zubauerstadt Wien, finanziert, damit wir die Ausbildungsplätze verdoppeln bis 2026 auf 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Pflege, aber auch Hebammen, Physiotherapeuten. Und wir sehen, dass die Nachfrage groß ist. Also wenn die Bezahlung passt, wenn auch die Arbeitszeitmodelle passen, dann gibt es eine hohe Bereitschaft, auch von jungen Menschen in Sozialberufe einzutreten, in pädagogische Berufe einzutreten. Und das wollen wir stark forcieren. Aber ich bin durchaus auch bereit, den Bund zu unterstützen. Wir machen gemeinsam mit der Wiener Polizei eine Informationskampagne, um auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Polizei zu gewinnen. Eine Bundeseinrichtung, aber ich finde, da sollte man über die Bundesländergrenzen hinweg, auch über die Ressortgrenzen hinweg zusammenarbeiten, wenn es darum geht, auch für alle Bereiche gute Lösungen zu finden und den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine Perspektive und gute Arbeitsbedingungen.
0: Zum Abschluss darf ich Sie noch beide fragen, welche Lichtblicke können Sie uns mitgeben? Worauf können sich die Wienerinnen im heurigen Jahr freuen?
3: Ich hoffe sehr, dass die Pandemie mit der jetzigen Entwicklung zum Ende zugeht. Und damit noch mehr Freiheiten möglich sind. Und ich sehe, dass viele Großveranstaltungen wiederkommen, die in den letzten Jahren leider nicht möglich waren, wo vieles versäumt, verpasst worden ist. Wir haben erst letztens die Entscheidung getroffen, die Game City, eine ganz große Konferenz hier im Rathaus, wo vor allem junge Menschen zusammenkommen, um sich dem Thema Spielen und E-Gaming auch zu widmen, wieder stattfinden kann. Ich freue mich selber darauf und sehe das als großes Zeichen dass Großveranstaltungen wieder mit viel Freude stattfinden können. Und das ist wichtig für Wien, weil das macht Wien auch aus, diese Lebendigkeit des Zusammenkommens. Noch jetzt zum Beispiel der Start der Ballsaison ist wunderbar zu sehen, wie viele Bälle es gibt und wie viel Freude hier und wie viel Lebendigkeit in Wien auch vorherrscht.
2: Ja, erfreulicherweise kann man wieder verstärkt an Veranstaltungen teilnehmen. Die Ballsaison ist etwas, was es nur in Wien in dieser Form gibt, für die Wirtschaft ganz wichtig. Es werden rund 170 Millionen Euro erwirtschaftet, ausschließlich mit den Bällen. Aber es ist vor allem natürlich auch ein gesellschaftlicher, kultureller Anlass. Ich war schon jetzt bei einigen Bällen, freue mich jetzt schon auf weitere. Aber es ist beispielsweise auch der 28. Eisraum ein schönes Signal dafür, dass wieder Normalität stärker Platz greift, dass es möglich ist, Bewegung, Sport an der frischen Luft zu machen. Und was mir wichtig ist, dass beim Eistraum Kinder aus Schulen, Horten, Kindergärten kostenfrei an allen Schultagen von 10 bis 16 Uhr den Eistraum nutzen können. Ein schönes Beispiel, dass wir sehr niedrigschwellig für viele Menschen kostenfrei Aktivitäten setzen wollen, wie auch den Kultursommer, Donauinselfest, vieles andere mehr, was wir kostenfrei anbieten können und wo wir uns von anderen Städten unterscheiden.
1: Ja, im Namen von W24 und 24 Stunden Wien bedanke ich mich recht herzlich fürs Interview bei Bürgermeister Michael Ludwig und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr. Danke sehr. Vielen Dank. Danke schön. Danke
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien. Danke fürs Zuhören und besucht uns auf unseren sozialen Kanälen.